0: Olá, meu nome é Tadeu Rodrigues Uama e esse é o podcast Alusão. Caminhos para a loucura, 1979-1982. Esse é o nome do terceiro capítulo do livro Dangerous Games. O autor abre descrevendo o surgimento do conceito de lavagem cerebral, e aqui cabe te falar uma coisa. Coloque aspas nessa palavra conceito. Esse termo, lavagem cerebral, surgiu em 1950 cunhado por um cara chamado Edward Hunter. Na época, alguns indivíduos voltavam da Guerra da Coreia convertidos ao comunismo. Para o Hunter, era óbvio que essa mudança de convicções só podia ter sido causada por técnicas sinistras que os chineses haviam cultivado ao longo de milênios. Surgia aí o conceito de lavagem cerebral. Só tem um problema. O Hunter era agente da CIA e dá pra somar dois e 2 e chegar na conclusão de que isso fazia parte da máquina de propaganda anticomunista, fruto da tal da ameaça vermelha. Mas o estrago estava feito. Como parte dos movimentos de contracultura, a juventude estadunidense também começou a experimentar outras religiosidades, além daquelas de matriz abraâmica. Muitas delas eram originárias da Ásia. Movimentos protestantes estadunidenses olharam para isso com horror, e a ideia do Hunter de lavagem cerebral caiu como uma luva para dar uma explicação de como os jovens eram corrompidos para essas novas religiosidades surge o pânico sobre os cultos, que combinava o medo da heresia com a ideia de lavagem cerebral e de doenças mentais. É nesse caldeirão que ocorre uma tragédia nos Estados Unidos, que foi o desaparecimento do adolescente James Dallas Egbert III, em 1979. O Egbert passava por diversas questões de ordem social, mental e emocional. Em primeiro lugar, tinha a pressão que os pais exerciam sobre ele, uma adolescente de 16 anos que já estava na universidade, existia aí uma pressão de desempenho acadêmico. Ao mesmo tempo, ele estava descobrindo a sexualidade dele. Somado a essas questões, o Egbert também era portador de epilepsia e usuário de drogas que, de acordo com fontes, ele mesmo manufaturava. Na noite do seu desaparecimento, o Egbert foi para uma rede de túneis no campus da universidade em que ele estudava, portando um frasco de sedativo com a intenção de cometer suicídio. Ele sobreviveu e passou mais ou menos um mês por casas de conhecidos, até que depois de uma segunda tentativa de suicídio, ele entrou em contato com uma família e voltou para casa. Só que nesse meio tempo, a família contratou um investigador particular chamado William Deere, que veio com uma outra ideia. E é aqui que a história do Egbert se relaciona com os RPGs. O investigador Deer se apegou na ideia de que um estranho jogo que Egbert jogava, chamado D&D, fez com que ele confundisse fantasia e realidade. Ou ainda, que um misterioso Dungeon Master havia distorcido a mente de Egbert, usando é, ele como isca para atrair outras vítimas como o próprio investigador ali. Nessa perspectiva sensacionalista do Deer, o Egbert estava desenvolvendo uma forma mais intensa e obsessiva de jogar D&D, que era a de representar corporalmente as ações do personagem. A intenção de jogar D&D dessa forma, ainda segundo o era um esforço elaborado para escapar cada vez mais da realidade. Mal sabia o Deer, mas a sua descrição de um RPG realizado a partir da representação física não era novidade. Isso tem até nome, LARP. E, citando Laycock, o LARP é simplesmente outro gênero de role-playing games, e não uma forma mais intensa de jogar RPG de mesa. Grupos de LARP, tais como a Sociedade do Anacronismo Criativo, na verdade precederam os RPGs de mesa como D&D. Além disso, tem outro fator. O Egbert se interessava por RPG. Alguns estudantes daquela universidade jogavam LARP nos túneis. Só que o Egbert não participava disso. Na verdade, ele participou uma vez só e foi convidado a não voltar mais pelos outros participantes, porque ele estava chapado. A abordagem exótica do dia não envolvia aspectos religiosos, mas é inegável que ela forneceu algumas das bases para o pânico moral aos RPGs, que acabou incorporando também elementos do pânico aos cultos. A mais notória dessas bases é a divisão que eu já trouxe aqui anteriormente entre o jogador como vítima ideal e o mestre como inimigo ideal. É curioso que o Dier também inclui dois paradoxos. Primeiro é o da vítima como vulnerável justamente por ser genial. O segundo é a própria figura desse Egbert irreal que ele construiu, que oscilava no discurso do Dier, ora como um jogador inocente, ora como um mestre manipulador. Anos mais tarde, essa história descabida do Dier iria voltar à tona. Em 1981, a Rona Jaffe publicou *Mazes and Monsters, uma obra ficcional fortemente inspirada na história criada pelo Deer para explicar o desaparecimento do Egbert. No ano seguinte, o Mases and Monsters também seria lançado como filme. E, em 1984, o próprio William Deer publicou The Dungeon Master, o livro onde ele relata sua versão do acontecido. O curioso de *Mazes and Monsters é que a Rona Jaffe é ambivalente, de um lado, ela assume que os jogos são uma forma de arte e que a criação de mundos não é um delírio, mas sim um ato criativo. Por outro lado, ela situa historicamente a geração de 1970 como uma geração desiludida, que vive num cenário econômico no qual os jovens sabem que não vão prosperar na mesma medida que os pais, e que por isso eles teriam uma tendência ao escapismo e à introspecção. No fim das contas, Mazes and Monsters não acusa o jogo, mas insinua que todos os jogadores sofrem de problemas emocionais. Para encerrar esse capítulo, a conclusão é que nessa primeira fase, o pânico moral RPG RPGs era mais relacionado aos aspectos clínicos e sociais, sendo que a parte religiosa não tinha ganho um corpo significativo ainda. Nesse sentido dos aspectos clínicos e sociais, é importante frisar que, usando aqui as palavras do Laycock. Nenhum estudo encontrou uma correlação significativa entre jogar RPG e sentimentos de alienação, depressão, suicídio e comportamento criminoso. O podcast Alusão é uma produção técnica com intuito de divulgação científica. A trilha sonora dos episódios é a música intro do álbum Solitude da banda Primordial da qual faço parte. As imagens do podcast foram criadas pelo artista visual Luiz Falcão, a quem agradeço. Para entrar em contato, envie e-mail para Tadeu.Rodrigues.iuama@gmail.com